0: 40までに海外移住オラボンジューや日本の真裏ブラジル在住のニーナ,ナです
1: カナダの公立大学に留学中の映画ライタートケースです
0: 海外かぶれのアラサー27とトッケースがお送りしますポッドキャスト40までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストでは、海外留学、国際恋愛、国際結婚などのですね、トピックをメインに、40代までに海外移住という目標達成を目指して、宿泊する二人の姿をウィークリーにご報告していきます。さて、第32回目の、えー、始終までに海外移住です
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。今週は、というか、え、今日、今これね、収録している日にちが、えっ、ー、と、日本時間だと9月のもう26日になると思うんですけど、あのー、自民党の総裁選っていつだっけそれね、私も今、<笑>いつやっけって思ってた。29日とかだったと思うもう,もうすぐだよね、だから、29日に投開票がありますね。で、あの、まあ今、立候補されていらっしゃる方が、まあ、河野太郎さんと、えー、岸田文雄さん、えー、高市早苗さん野田聖子さんという4名なんですけどなんか今までまあそのそこまで私も政治とかそういうことに興味をまあもちろんね選挙は毎回行ってましたしあ,のある程度のねことは勉強しておかなきゃなっていう気持ちはあったんですけどなんか今回の選挙がなんでかっていうとねあのー、オリエンタルラジオの中田敦彦さんが、まあ、YouTube チャンネル、はい、中田あの中田のあちゃんの YouTube 大学っていう、あのー、チャンネルをやってらっしゃると思うんですけどそのチャンネルですごく詳し,詳しくあの今回の総裁選の、あのー、個人の紹介をしてくださってたんですよね。それがむちゃくちゃ面白くって。えー見てみよう。えもうぜひ見てほしい,ほしいあの。今順番にやってくださっていてあの、まあ、野田聖子さんだけその出馬をあの表明したたのがちょっっと遅かかじゃないですかだから順番にえっと河野さんえ岸田さんで今高市さんまで終わってあと野田さんもアップロードされてるのかなっていう感じなんですけどあの順番にあの各候補者の,あのことを書いてくださっててまあどういう人なのかとあのそのマニフェストのことだけじゃなくてその人がどういうバックグラウンドで育ってなんかどういう家族の中で生まれてとかどういうこう人生を歩んできたとかで彼女が何をしたいかとか彼が何をしたいか何を心上に持って政治を行ってるかみたいなのをやっぱりそのコメディアンの方なのですごくコミカルにかつわかりやすく説明してくださってるのでなんかすごい入ってくるんですよね情報がちゃんと頭にいやあっちゃんすご
1: いなって思うよねそう考えると
0: で多分それぞれの候補者のやつ、うん、結構長いんですよ前後編に分かれててうん,うんうん。で多分それをねちゃんと情報を集約全後編に分かれてるとはいえ情報を各候補者の方のことを集約するのってた分ものすごく大変だったと思うんですよねうん全体そうだと思うもそうでそれをこのタイムリーにあのやってくれるっていうところがあのこ,この今回の自民党の総裁選についての動画その各候補者のことだけじゃなくていろんな動画が上がってるのでぜひぜひ見ていただきたいんですけど私個人としてはねあの、うん、予想として<笑>やっぱ河野さんって一般人気高いじゃないですかそ
1: うなんかみんな言ってるよね河野さん特
0: になんか若い人とかってなんかやっぱツイッターとか河野さんなんかツイッター転がすのめちゃ上手みたいなあそうなんだそそうそう,そうななんかか切り返しがすごいい上手みたいなとかやっぱり海外の大学に行ってた分、ちょっとこう英語がペラペラでこう国際的な視点を持ってるみたいなところがやっぱ若い層に特に受けてるなって感じがしてて、私も河野さんになるんじゃないかなって勝手に思ってたんですよ。別に河野さん押してるとかじゃなくて予想として。そもそも総裁選だから私たちは何の投票もできないので、議員の人たちが決めることだからあれだけど、なんかそれがなんかやっぱあっちゃんの動画を見てると意外と河野さんの厳しい局面に立たされているというかこの人が出馬することで票が割れることで河野さんが行けなくなるとかでももうこの人ダメだろうと思ってた人がそれで逆に今度行けるんじゃないかとか
1: こんなにいろ
0: んな策略があるんだと思って。えっと野田聖子さんでいうと私出身が岐阜県なのでまああのやっぱり女性議員で岐阜県出身っていうとやっぱり野田さんはやっぱりこう岐阜県民としてはやっぱり推してる人が多い印象がすごいあるし、またあと私高市早苗さんって全く存じ上げなかったんですけどすごい、うん、まあちょっとこう愛国心タイプというかお,お父さんお母さんに教育直後を読まされて育ってきたっていうのがあったんですけど。なんかこう、岸田文雄さんとかも、し、何度も、あの、前回のそう、先生にも出られてたと思うので、お名前は知ってたけど。あ、こんなキャラクターの人なんだ、一番なんかちょっと日本人っぽしくて、下見し見やすい人なんだとか。いや、本当に面白いので、ぜひぜひ。見て。そうね、でも、そこまで深く知れる
1: ことってあんまりないしさ。なんか、確かにこういうのって、すごい大事、その政治のこととかって大事やけど、うん、やっぱ忙しかったりすると。うんなんか時間割いて勉強しようとか思ってもやっぱ大量の情報がありすぎて分からへんけどこうやってあっちゃにさ動画でちゃちゃっとなんかまとめてくれてたらね
0: そうそうそうなんかそのあっちゃんが高市さんの動画を作る時に高市早苗さんって個人のブログを持ってて過去20年分のブログを読んで集約してくれたんですよ。えこれって多分一般人にはできないしなんかもういいや私には関係ないやってなっちゃう人が多いと思うんですけどそれをちゃんとこうね関心を持たせるのあっちゃんすごいなって思ったっ
1: ていう話が
0: 本った。だから多分このポッドキャストが公開される頃にはきっと次の首相が決まっている。思うのでまあ、ちょっとどなたになるのかなっていうのをすごくあの今までにない興味を持って今あの片頭を飲んで今持っているて
1: なんかそういえばそれで思い出してんけどなんかあの、うん、映画ファンのお友達と LINE しててあの今日のニュースか分からへんけどなんかニュースのリンク送られてきて、うん、ん宣言とまん延防止政府すべて解除で調整みたいなおお<ー>緊急事態宣言とかまん延防止とか全部解除する方向に持っていってるっぽくて
0: はいはいはい<笑>なんか急いでんなと思って<笑>そうなのんか今回さその菅さんがもう私は次出ませんって言ったのも結構ドラマがあったみたいなのも<は>そうなんかいろんな策略があったみたいそれもあっちゃんの動画に出てるんでそれもぜひそこから見ると面白いかも
1: <笑>、うん、確かに確かに<笑>、うん、これでも11月とかまたパンデミックになるんちゃうかってね。言,われ言ってる人多いねネットで。
0: うん。言えるよね。その。うーん。まあ、ちょっと次の日本のリーダーがどうなるのか。なんか海外にいると、よりねやっぱり日本の政治に目がいってしまうというか。なんだろうね。日本にいる時よりもより関心を持ってしまう自分がいるなっていう。まあ、不思議でした
1: 素敵よ素敵私も全然カナダのニュースをついてくる必死で日本でもは出てきてなかった
0: 大事、うん、大事だ,だってなんか私が語学学校行ってた時の先生がやっぱりあのカナダのニュースを読んでカナダの事情を知っておくことが大事ってすごいおっしゃってたであので日本当だと思う、うんうん、はいありがとうはい、なんかね。日本人以外の人たちってみんなすごく政治のことを知ってたり、興味持ってる人が多いので、やっぱり海外に住んでる。以上、そういう会話をする機会が多くなるので、まあ、ちょっと引き続き私も勉強していけたらなと思っております。はい、はい、では早速本日も初めて参りましょう。日本の常識は海外の非常識。今週のカルチャーショックのコーナー。このコーナーでは？サンバと主発この国ブラジルに住むニーナナとカナダトロントの公立大学で、えー、写真専攻で留学中の時ですが日々のカルチャーショックをシェアするコーナーですはいよろしくお願いしますお願いしますえー、今回はですね私ニーナナの方からシェアできればと思っておりますえー、前ねあの三月ぐらいだったかなあの同じアパートにあの私と同じような境遇の,あの国際結婚のカップルでがいてでその奥さんがオランダ人のもう超絶美人でその人と仲良くなったみたいな話をちらっとしたと思うんですけども
1: 。してたねしてたねあのなんか同じような境遇みたいな
0: 。そうそうそうそうなんですよあの。本当に私と全く同じアパートに住んでて別の会に住んでて年齢もほぼ一緒30代、えー、前半。でえっと、パートナーの年齢も全く一緒で、まあ、私たちの方が要は姉さん女房みたいな感じで,で、まあ、国際結婚国際恋愛っていう形で,でしかもその第3カ国で出会ってパートナーの国に結婚して移住してきてで、まあ、ブラジルに住んでそのポルトガル語だったりとか、まあ、ブラジルの文化になれるのにすごい今まま苦労してるっていうのが。あの全く同すごいこんなになんかなんだろうシンパシー感じることあるんだぐらい似ててで、まあ、その彼女と、まあ、しばらくちょっと会えてなかったんですが久々にハングアウトしたんですねであのその時に、まあ、その日程調整をする過程ですっごいカルチャーショックだなって思ったことがあったのでそれをちょっと今日はシェアできたらなと思ってるんですけど。そのねオ、まあ、ランダ人美女がどういうパーソナリティの人かというと、まあ、世界中をあの一人で旅したりとかでそのパートナーの人ともタイで出会ったりとかしてるんですよだからあのそのアジア圏に対する偏見とかもないですし本当にね目がグリーンで金髪のもう背がスラッとしたもうモデルみたいな美女なんですけどあのそういうなんかアジア人に対する差別もなくてすごいアウトゴーイングで。あのソーシャライズが上手もうアパートの他の人たちともすごい仲いいですしすごいあの明るくていい人なんですよでも、うん、あの前回彼女と遊んだのが3月の終わりぐらいだったんですけどその後ちょっとお互いに忙しくてでその忙しい時期があった後にまあ会おうって何回も調整したんだけども彼女がちょっとこう精神的にこう落ち込んでいるというか、まあ、ホームシックだったりとかブラジルに対するこう生活のになじめない苦しみとかで塞ぎ込んでる時期があってちょっと会えない時期があったんですよね
1: 。ななるほどね
0: そうなんですで、まあ、ちょっと彼女は、まあ、ちょっとリフレッシュをするために一回オランダの自分の実家の方に帰ってて2ヶ月ぐらい。で、えっと、先月戻ってきたので。そのタイミングで彼女の方からあ遊ぼうよっていうふうにあの声をかけてもらったんですね。でも私としては、うん、あもう元気になったのかな大丈夫かなみたいな。でそのしかもふさぎ込んでるレベルもその周りの人から聞いてるだけで本人と直接こう会話をしたわけじゃなかったからどれぐらいの温度感で彼女が今こうストラウグをしているのかが分かってなかったんですよね。だから、うん、なんか私東京に住んでた時に、まあ、大学時代の友達でもう彼女みたいなパーソナリティのまの、あ、日本人の友達がいたんですよで。その子がやっぱり大阪の子なんですけど結婚を機に東京に引っ越したことでちょっとうつっぽくなっちゃった友人が過去にいたんですね。ホームシックでそう、ホームシックとか職場になれ,な,な,れないとかいろんなストレスで、まあ、ちょっとうつみたいになってしまった子がいたんですね。で、私その子がそんな風になるなんて思ってなくて、そのうつになった時すごくショックを受けたんですよ。でうつになった人がどういうリアクションになるかとかなんかどういう会話になるかっていうのをその時に知ってたのでなんかこうこのオランダ人の彼女に対しても同じパターンになってるんじゃないかってすごい心配してたんですよ
1: 。なるほどなるほどそう
0: 。だからどれぐらいの彼女が落ち込み度が分かってなかったと。で、まあ、今回そのオランダから彼女が帰ってきて1ヶ月ぐらい経って彼女の方から私にメッセージをくれたんですね。あの元気みたいな。でもし時間があったらまた遊ばないみたいな風に言ってくれてでこの人この日がいてるんだけどどうって言われたんですよ。で彼女が言ってくれた2日間のうちの1つはいけないけどもう1つだったらいけるよって話だったんでそのもう1つの方だったらいけるよって私が返事したんですよ。うんそそしたらそのまあその遊ぼうと約束してたのが日曜日だったんですけど土曜日まで土曜日の朝までその彼女からそれに対するリプライがなかったんですよははい、はいだから私たちではその日曜日のそのハングアウトする予定がその決定してるのかしてなかったのか分かんなかったんですねうんであので、まあ、さっきのその鬱っぽいのうんぬんのあれがあったのでもしかしたらなんか彼女の中でその私を1回誘いましたで私は OK じゃあ日曜日に遊ぼうって返事しました2日間ぐらい返事なかったんですよだから、うん、あこの2日の間でまたちょっと気分が落ちちゃってあのー、なんだろう遊びたくないっていうテンションになっちゃったかなと思ったんですようん、うん、だから私はなんかそのもし忙しかったらあの別のウィークエンドであのスケジュールしてもいいよっていうふうに土曜日の朝に送ったんですねうん、うん、そうしたら土曜日のその夕方か夜ぐらいに彼女の方から、えっ、ー、と、We don't have any plan tomorrow, but if you would like to reschedule, then let us know, no problem. ってきて。終わってたの、うん、要は、私は彼女のことを思うんぱかってあの、もし忙しかったら別の辺でもいいよ。で、その前置きとして、2日間あなたリプライしなかったでしょっていうのが私の中にあるわけですよ。うん、だからそういうふうに聞いてたんですけど、私のメッセージを受け取ったことで、彼女は、私たち何の予定もないけど、私があの27がリスケジュールしたいならいいよ、別に変えてもみたいなテンションの返事が来たんですよ。<ー>で私、そこでなんか、えってなって、なんかやっぱ混乱してしまって、うん、えなんでなな、なんでこの返事が来るんだろうって理解できなかったんですよ。うん、でも、まあ、やっぱり外国人同士のコミュニケーションなので、絶対そこって、なんか日本人だったら、この、言い方したらこうやって帰ってくるだろうの、このこうやって帰ってくるだろうが思い通りに帰ってこないことってよくあるから、まあ、ここはもう飲み込もうと。なんでこういう返事返してきたんだろうって思ったところは、私の中のそうんっていうちょっと謎ポイント、うん、飲み込んで、あもう決めちゃおうと。じゃあ、もういい、いい、明日あのハンガーアウトしようと。で,うん、で、どっかランチに出かける、レストランに出かける、それかアパートの中の。でなんかゆっくりするみたいな風に送ったんですね。うんそうしたらまた返事来なくなったんですよ
1: 。ああ、なるほど。うん
0: 、でそれが土曜日ですね。で、もう全然返事来ないじゃんと思って、でこの辺からちょっと私もイライラしてるんですね
1: 。ああ、予定わからんし、みたいな。
0: まあ日曜日の朝になってあのそのそレストランに行くのとなんかアパートの中でまあ、どっちかの部屋に行くかもしくは1階にそのパティルームみたいなのがあるのでそこで飲むかみたいなどっちがいいみたいなのをあのもう一回聞いたんですね。うんでなんでなかまあ、なんで私がそれでそれを聞いたかっていうと、まあ、前回ハンガーアウトした時は彼らのアパートメントの方に私たちがお邪魔したので、まあ、流れ的には今回うちに来る可能性があったんですよ。でもしうちに来るなら、うん、あの部屋を掃除しなきゃいけないじゃないですか。うん、でまあ前回言ったんですけど私あのハウスクリーニングを頼んでるんですけどそれがいつも月曜日なんであの日曜日が一番汚い状態の日なんですよ。<笑><笑>そうだからちゃんと片付けなきゃいけないしあともしそのどっかにレストランに行くんだったら場所も調べなきゃいけないしとか、まあ、日本人としては頭の中でポンポンポンポンポンっていろいろ段取りを考えるじゃないですか、うん、だからその何だろうど,どうするのっていうのを早く決めてほしかったんですよねそしたらそこで彼女がその朝ね彼女が彼女からリプライがないでどうすんのって私はもう一回聞きました。そしたら彼女から「えー、We can be there at 4 o'clock」。彼女はなんかもうすでにパートナーがラウンチをスケジュールしちゃったんだよねって言ってきたんですよ。それは
1: 当日に会う当日に
0: そう。日曜日の朝に言ってきたんですよ。うんうん、え、それめっちゃ先に言えよって思って。<笑>で前日とか前々日に言ってくれてたらなんか4時から集まるんだったら。どうとかって言ってくれてたらいいのにと思ってでなんかまあすごいイライラしながらそのまあとりあえず4時前までに掃除してたりとかしてたんですねでなんかだんだんイライラし,しすぎて結局その私パートナーに八つ当たりしたんですよ、oh. もう彼女めっちゃルードだと思うみたいな「She's so rude!、Like a, I cannot believe she she can」ですみたいな感じで言ったら、なんかパートナーは意外とその私がもう当たり散らかしてるのに慣れてきてるから冷静で,<笑>で。でじゃあメッセージ見せてって言われたんですよ。うんで私と彼女のやり取りを見たら、なんかバーってそのパートナーも全部読んで、え、彼女全然ルードじゃないじゃん。むしろ27がななんかなんでこういう物言いしてるか僕には分かんないみたいな風に言われたんですよ。えっと思ってどういうことと思ってだってどう考えても私悪くないじゃんと思ってたんですけどまあ私がミスリードしてるっていうふうに言われたんですねほうほうそうだから結局ね私がイラついたりとか落ち着かなかったのって相手がどう思ってるかを勝手に私が推測したりそれについて先回りして動いてたからイライラしてたわけじゃないですか、うん、だからその日本人ならではのこう、返事が来ないからこうじゃないかとか、こうだからこうじゃないかが、もうコミュニケーションを完全にディストラクトしてたんです
1: よ。はいはいはいはい。うん、
0: なるほど。だから彼らは別にその日付を決めた後キャンセルしたいとも言ってないし、私たちの家に来たいとも言ってないんですよ。うんうん、私が勝手に彼女がリプライしてこないからキャンセルしたいのかも。で、彼女が場所をして,してこないから、前回自分たちの家にああの招待したんだから今度はあんたたちの家に招待しなさいよって思ってるかもっていう私が勝手に推測してたんですよ。うんうん、でそれで完全に私がル,ルール応援してるんですよね。でもパートナー的には家に来られるのがストレスで嫌なら嫌って言えばいいって。であ言っってていいんだってまず私もそこで思ってあーなるほどね、うん、でもなんか日本人からするとさ前回招待してもらったから今回は招待しなきゃとかさ思っちゃうじゃんでもなんかそれ自体が結構固定概念に縛られてるというかでまあなんだろう本当に外国人と日本人でコミュニケーションの取り方が全然違うんだなってすごいちょっと説明がうまくできないんですけどカルチャーショックに思った部分だったんですよね。違違ううよよね本本当当ににんですよで、まあ、実際、その日曜日にまあ彼女たちとハングアウトして喋ってたら、その同じ彼女のその落ち込み具合って全然私が思ってたレベルよりも軽かったんです
1: よ
0: 。全然心配する必要もなくて。あのー、だから彼女からすると、私がその。彼女日付を決めたじゃないですか。私が彼女が提案してきました。私がこの日でいいよってアクセプトしました。で、そこでもう決定してるんですよ、彼女の中では。だから2日間リプライがなかった。うんうん、で、2日間リプライがなかったことで私が勝手に推測して日付変えるって送ったじゃないですか。でも、そのオランダ人の彼女からすると、2日間もう決まっていたのに私がそうやってなんか日付変えるって聞いてきたってことは、むしろ。27側が何か予定が入った、もしくは彼女がハンガーアウトしたくなったのかなって思ってたらしいんですよ。私の気遣いが一切伝わってないんですよ
1: 。
0: <う>むしろ向こうは私をもんぱかって、あもしかしたら嫌なのかなみたいな。で、パートナーに聞いたら、この文章の流れだとそういうふうに見えるって言われたんですよ。私が彼女を気遣って日付をリスケジュールしようとしてるんじゃなくて、私が。この日程が嫌だからリスケジュールしたいと思ってるように見えるって
1: 。す
0: っごいショックでそれが。ああ、うん、と思って。だから彼女はその私がそのリスケジュールするっていうのを聞いた時にえなんでこの子はこんなこと送ってきたんだろうってすごい戸惑ったらしいんですね。そのオランダ人美女もなるほど、ね。その後その彼女がそのパートナーの方にこういうメッセージが。27から来たたんだけどっって言った時にそのパートナーの人は、多分彼女はジャパニーズだから、ちょっとコミュニケーションの方法が違うんじゃないって言ってくれてたことで、あの、まあのま彼女もあそうかって思ってたらしいんですね。うん、そうそうそう。だから、もうそのときに彼女に言ったの言われたのは、とにかくオランダ人はダイレクト。もうダイレクトに言うから、言葉通りに受け取ってって言われた。<笑>言われてそれで私もあそうかじゃあ嫌だったら嫌って言えばいいし相手がどう思ってるかを推測しないで自分の思ってる気持ちをは,はっきり言えばいいんだと思ってそしたらなんかちょっと楽になってで、まあ、その後2人でこう朝活コーヒー飲みに朝活したりとかあの、まあ、今後も遊びに行く今予定を立てて,てなんかこうもっと仲良くなれそうだなって今、思ってるっててるいう感じなんですけどう
1: ーんよかったね、でも今回のことがあったから余計仲良くなれそうお互い理解できたやん。
0: そそうそう多分ね今までその彼女はアジア人の友達いなかったと思うんですよね特に日本人とか、うん、だからその日本人ならではの私はこういうパーソナリティがあってこう,だこうだからこうやって言ったんだよって言った時にえー、みたいな感じだったんですよだから、うん、面白いなコミュニケーションってって思いつつもなんかこれで私がもう彼女ルードだわと思ってもう自分の心のシャッターを閉めてたらさそれ以上仲良くなれなかったけど、まあ、パートナーにそうやってちょっとえ27が間,間違ってるよってピシッって言ってもらったことで目が覚めたのでああんかズバッて言ってもらってよかったなと思ってその時は悔しくて泣いたんですけどね、うん、なんで私が悪いのよと思って<笑><笑>パートナーも分かってくれへんやんけと思って一人でベッドルームで号泣<笑>悔しい涙な悔しくないでたんですけど今思えばなんか全然正しいこと言ってくれてたなと思って<笑>、はい、でも確かにそ
1: うかもなんかうちも経験あるでそういうのなんかまさになんか今週末3人ぐらいから遊ぼうって言われてたけど大人気
0: <笑>ギ,リギ,リ
1: ギリギリまでやっぱ全然決まらへんしだからうちは。なんか別にリスケジュールしたかったらみたいな言い方じゃなくて、うん、なんか確認した人ん明日会えるんみたいなダイレクトな聞き方してるかななんか
0: 。そうそれをね私もならなうんならなま学べ学ばなきゃいけないなと思う。うん、そういう言い方しなきゃい,いね
1: 。そう,そうでそういう言い方したら向こうはなんか向こううちもまさにそれこれあのメキシコ人の女の子今週また遊ぼうって言ってきてくれとって前の。あ前回
0: 言っといた女の子だか
1: ら念のため土日じゃあ開けとこどっちに言われるか分からんしと思って開けてて<笑>でもまあその時点でまあ言うて口約束やし別になんか遊園地行くとか,なんかすごいなんていうあの細かい予定を立ててるわけじゃないから、まあ、会おうって言われただけやしそれがキャンセルになった時の予定自分の予定も組んどこうと思って組んでて<笑>で結局なんかえ週末会えるって確認してうちも連絡はなかったから。会おうって言われて、うん、いいよって言ってそっから返事がなかったまさに27の状態やって全く一緒だうん,そうんでなんか連絡がなかったから金曜日にえ昨日やな金曜日にあれ明日会えるんやっけみたいな<笑>感じで聞いたら明日会われへんって来てごめん明日会われへんねなんかあのメキシコのパスポート新しくせなあかんから来週はどうって言われて<え>あ、OK みたいな
0: <え>感じ<笑>行かへんかったらどうするつもりやったやろな。えーう
1: ん、なでも聞かんかったらでもうちも言うてさなんか会う時間とか日時とか決めてないからどこで会うかとかも分からんから結局返事こんくても会えへん状態やったし
0: だからその辺がさやっぱ本当にカルチャーショックだよねなんか日本人だとさ一回口約束しちゃったから行けなくなったら前もって伝えてあげないと時間あげてくれてるかも、うん、とか思っちゃうじゃん。
1: そそそうそうそうだからなんかでもうちもなんか何やろうオーストラリアおるときとかに例えば日本人っぽく例えば何かするときでも例えばカフェどこ行きたいとか言ったりとかするときとかもなうちめっちゃ「Yeah up to you」とか言ってて「Wherever you wanna go, we can go」みたいな感じで言ってて
0: <笑>それで
1: 一回ペルージにぶち切れされたことあんねん。<笑>のどっちみたいな
0: ここはたいとこ
1: ろきたくないかあ,<ー>あんたは自分の意思
0: がないのみたいな感じでクソ切れられて確かに日本人はどっちでもいいよって気遣ってるつもりだもんね、うん、むしろねあ
1: なたが行きたいとこに行こうみたいな
0: が嫌らしい
1: めっちゃ嫌って言
0: っててそれが
1: ときえずほんまその辺変えなあかんでって怒られた普通に3歳ぐらい年上のペルー人の女の子に。<笑><笑>怒られてそっからもういつもだから海外のなんかこうと遊んだりするときは行きたいとことかも言うし素直にこれ食べたいあれ食べたいとかも日本やったらちょっとわがままかなって思うことも全部言ってる例えば今休憩したいとかこの映画見たいとか言うようにしてたらなんかコミュニケーションが円滑にいくし自分も気が楽になったなんか。これもしかしたらこうしてほしいんかなあしてほしいんかなって気遣いながら遊んでるよりうちはこうしたいけどあなたどうあじゃああなたこうしたいんだったたこうしようみたいな感じでダイレクトに気持ちをなんかシェアできてるから確かにそれでうまくはいったけどでも確かに昔のうちやったらでもうちも<笑>あの今回のことでハート思ってる
0: と思うなん
1: か<笑>え、自分へ遊びに行こうよ。とかはなってるけ
0: ど、そうそう,そうそう、そう、そう、そうそう。ほんと、まさにそれ<笑>、うん
1: 、でもまあまあ忘れちゃったんかな。とか予定。大事なことがあるんやったら、まあまあしゃあないかなって思うようになったかな。うちもでもべうちも勉強やったかな。これもうん。慣れるし
0: かないよね、うん、でもさ、これ怖いのがさ、この感覚になれちゃった後にさ、日本に戻ってさ、日本の友達とハンガーウッするときにさ<笑>え、めっちゃこいつ自分勝手だなって思われそうみたいな、そこのバランスも難しいよね。そう、だから切り替えなあかんよな。そうそうそう、と思った。難しいなって。まあ、でも、あの、楽だよね。この海外のこのコミュニケーション慣れちゃえば多分きっとこっちの方が楽だから。っちなんか
1: 好きななに帰れるんんんやっって思ったもんなんか例えばグループで遊んでる時とかにうん、うん、なんか日本人とかやったら「いやなんか1人先帰るもんもな」とか「ほんまはもう,まあもう帰,帰って好きなテレビ見たいけどまだ遊んでる感じやし帰るタイミングがな」とかさ飲み会とかでもさうちが帰ったら女の子1人になってまうなとかいろいろ考えるやん。
0: でも、な
1: んか、こいつとかさ、なんか、ヨーロッパもそうやったけど、みんな好きなタイミングで帰るよね。<笑>ね気にせえへんねん残った人のこと
0: 。それだよね
1: 。<笑>そうそう。それが、カルチャーショックよね
0: 。ちょっと、もう、頑張って、日々勉強していきたいと思います。成功、成、う、功、ん。ありがとうございました。はい。はい、まあ。そんな話でございました。次、じゃあ、えっ、ー、と、トキエスのカルチャーショック、今週の、お願いします。<笑>
1: はいえっと私あの今トロントで写真専攻であの写真勉強してるんですけどあの学校が始まって初めての写真の課題が出たんですけどそれがあのテーマがなんか This is me でああ
0: グレイテストショーマンじゃん
1: そうやそ,そうそうそうそう<笑>せや<笑>うちもそれが流れてきたそれ言われすぎねそうで This is me っていうテーマで5枚写真を撮って提出してください。で「This is me や」や言うても私多分実家にいたり東京とかも長年10年以上住んでるから、うん、いたら多分もっと撮影できてるけど今この土地に来て言うて隔離抜いたら2週間ちょっとしか外に出て,出てない状態で、うん、じゃあ何を撮るとか全部が新しいものやのに。うんうん自分を表現できるものってなんやろみたいなすっごい苦戦したんですね。うん、なんか新しい土地であこれやこれが自分やって思えることなんてなかなかなくてしかもクラスメートの子とか,なんかインスタグラムとか聞かれて交換したらさもうほんまにさもうすでにフォトグラファーとして活躍してる子とかもいるから、えーうん、結構プレッシャーと不安がすごかったんですよ。どうしようみたいな素人みたいな写真撮られへんみたいなは
0: いはいはい難しいよねそうで結
1: 局、えっと、先週先週末か時間があるときに外に出て、うん、とりあえず自分がいいなって思う構図とか自分のお気に入り、まあ、新しいけど、まあ、今のところお気に入りの場所に行って写真を、まあ、シャッと切りまくったんですよとりあえず、うん、で5枚撮るのに2日間かかったんですよわあ大変だ大変でした。やっぱなんか、これやって思える写真なんて、やっぱなかなか出会えない。なんかこう、シャッターバーって押して画面見てチェックするけど、うん、私、報道官としてシャッターは切ったことあるけど、なんかそのアーティストの面でそういうのやったことない。なんかその有名人の写真を激写するとかはあったけど、それ以外はないから、うん、アーティストの感覚が全くなくて、どうしよう。みたいな感じになっててでも結局なんか自分の手をなんか日光に当てた写真とかお気に入りのドクター・マーチンのブーツの写真とかあとは好きなトロントの映画館の写真とか公園で勉強してた時のノートの写真で結局その5枚を提出したんですよ
0: 。はいはい
1: 、でいざ授業始まって、うん、でみんな1人ずつその写真を1枚ずつ先生とみんなに説明しないといけなかったんですプレゼンンテーショううんうん、うんねえマジかよと思ってマジで紹介しておいしくないと思っててえ
0: それってさ急に授業なんか提出するじゃん、うん、授業始まったらさじゃあ1人ずつ説明してもらいましょうとかって急に言われるのそう<え><笑>でそれ英語で喋るんでしょえ<あ>私だったらさもうプレゼンテーション事前に文章用意しておかないと何喋っていいか頭もう真っ白になっちゃいそう
1: いやし真っ白
0: やった<笑>えすごいねよくいやすごいわ本当に真っ白や
1: しなんかさしかも自分より前に紹介された人うんなんかその自分の写真紹介したとかやっぱみんなアーティスティックやね。あそうなんわざとブレてる写真とか
0: 、はい、おしゃれ
1: だなーみたいな写真ばっかりやからこんななんかうちのなんかようわからない写真どうしようと思ってて、うん、でなんか結局、まあ、写真撮ってでもうちなんかその。美術部やったこともあったり絵好きやったりあと多分映画見たりとかしてるから、うん、その構図みたいなの多分それは分かんない多分こうやって撮ったら、まあ、配置が綺麗みたいなの多分分かってたから,からその自分の感性をもとに写真を撮ってんやんか、うん、でなんかそしたらなんか先生に普通にもうんかボロクソ言われるんかなとか思ってたんやけどうんか、うん、<笑>普通にあのー構図がすごい素晴らしいからなんかみんなも彼女のように写真の構造アートのように捉えてやってくださいみたいなの言ってくれてうちがプレゼンテーションした後に
0: へえー、嬉しいねもす
1: ごい嬉しくてさよかった頑張ってよかった2日間と思ってもうテンションも爆上がり
0: して<笑>ねうしい
1: <笑>そうそうでも言ってうちめっちゃ不安そうにプレゼンして声も震えてたしうん、うん、なんか言うこともなんかすごいシンプルな英語で、最後に、<笑>緊張で、最後に、なんか、<笑> I hope you understand because my English is not good, みたいな感じで言ったから、よけい、余計多分先生もあ褒めて伸ばそうと思ってくれたんかしらんけど、褒めてくれて
0: 。<笑>いやー、でもそれは多分、それこそさっきの話じゃないけどさ、<笑>いいと思ったらいい。うん
1: 、あーね、ね、うん、って思ってくれたんで、嬉しい。そう。で、まあ、結果、オーライで、なんか、そのこれでいいやって諦めてよかったなっていうのがすごいあったからなんか、うん、褒めてくれた先生のためにも、まあ、今後課題取り組んでいこうと思ってでちなみに、うん、そのカルチャーショックやった部分は他のみんなの写真は、う
0: ん、はい、はい、うん、どんな感じすごいね仮
1: 面なんか仮面に、うん、YouTuber のラファエルさんみたいな仮面
0: 。はいはいはい
1: 画面の上に自分で紙に書いた名をちぎって貼って撮影してるなんかミステリアスな子とかいて、うん、でこれがなんで This is me なのみたいな感じで先生に聞かれた時に、うん、いや説明できないけどこれがなんとなく好きだったからよみたいなこれが私なのみたいな言ってて自信満々にえー、<笑>かっこいいと思って
0: <笑>
1: なんかうちはさ「This is me」って何やろ何やろみたいな感じですごいなんやろストレスにもなるぐらい考えてやってるけど、うん、彼らは感性でこれが好きだからこれが This is me なのよみたいな感じでゆえ自信満々に言えるとかかっこよくてさ、うんうん、なんかうちはさ課題のテーマに沿ってるかなとか、うん、えこれ大丈夫かなとか全部同じようなやつだったらあかんよなとか思うけど普通に同じような写真ババババっと撮ってる子もいたし。うんあとはねなんかそのランドリーの場所で写真撮ってて靴下とか洗濯機であせあ洗濯物でなんか山みたいな感じで作ってミニチュアの人形を置いて撮影してる男の子やったり、うん、なんかレゴ使って撮影してる子とか、うん、ほんまにいろいろいて表現って自由やしなんかうちはそのコンセプトをすごい考えて悩んだけど。うんなんかプレイしてる感じなんかみんな遊び感覚でやってるからそれがクリエイティビティなんかなってすごいカルチャーショックに思った
0: 出来事でした
1: 。でもなんか
0: すごい、うん、でもそのコンセプトをすごい真剣にストレスになるぐらい考えて撮る撮ったその何トキエスの姿勢もすごい私は本当にかっこいいなと思ってうん、うそれこそクリエイティビティだと思うけどね。えー、うしい、素直に。なんかさ、これ言ったことあるか分かんないけど、私、大学の時に写真部だったんですよ。あ、そうなん知らんかった,知らんかった写真をやっていて、で、その、ちょっとね、今時珍しいんですけど、あのフィルム写真専門で白黒しかやらない写真部だったんですよ。え、めっちゃかっこいいやん。そうだから白黒フィルムで撮ってであのー、自分たちで暗室があるので物質に暗室であの写真を自分たちでこう焼いてそれを引き伸ばしてそれを作品で作るみたいなのをやってたんです。実はえー、か
1: かっっこいい知知らんかった知らんかったなんたむしろ、ね
0: 、デジタルよりもそのフィルムとかんで白黒なのかっていうのがまずカラーだと色に頼ってしまうから構図だったりとかそのテーマにもっとこう深く踏み込めるようにっていうので白黒。でまあ、言ったらフィルムがもともと元だからそのフィルムで基礎だからあごめん<笑>どうやってその例えば、ね、撮った写真をさ巻き巻きって,てネガを出してそれをあの何暗室でどうやって焼くのかとかさやっぱ今ど,どんどんそういうスタジオとかそういうプロダクトその暗室で使えるような製品とかもどんどん製造が中心になっていってるのでもう本当になんか近い将来、これはできなくなるんだろうなっていうアートだったんですよね。うん、で、あのまあその大学の写真部だったので、定期的にその展覧会みたいなのがあるじゃないですか。それに向けて作品をのなん。何て言うんだろう。完成させなきゃいけなかったんですよ。はいでね。ほとんどの生徒って、そのまあ、トキエスのクラスメイトみたいに、そのいろんな写真をわーって撮って、自分の好きなようにバーって撮って、その中から自分が思ったできた。これがいい感じにできたたっって思もね,、うん、でねあるすごいあの何ていうの私が尊敬してる先輩だったかなもう OB の人だったか覚えてないけどその人がなんかたくさん適当にというかたくさん撮って数ゃ当たるで撮った中から1枚を選ぶんじゃなくて自分が表現したいっていうテーマを元に撮影に挑まなきゃいけないって言ってたんですよ。結果論じゃなくてプロセスを大事にしろみたいな感じでその結果的にたくさん撮ったやつの中からなんとなくうまく撮れたやつを作品にするんじゃなくってでそれに後付けでこういうテーマこういうタイトルみたいな。こういう理由でこの作品を作ったっていう後付けをするんじゃなくて先に自分が表現したいものを決めてそれを表現できる写真を撮りに行くそれがプロだみたいなことをおっしゃってる方がいてすごい腑に落ちたんですよね私の中でそれ。かっこいい<笑>だからその前者のタイプの人って素人でもできるし何だろうやっぱり撮ってるうちにあの素人でもそういう奇跡の一枚撮れたりするから本当のプロはそうじゃなくてテーマがあって。それをどう表現するかを悩んで悩んでとるからそういうふうにならないそういうふうにしなきゃいけないよっていうふうに言われた言葉がすごい残ってて自分の中でそれは写真だけじゃなくていろんなことに今通じてるなと思うんですけどなんか今のなんかトケースの話を聞いて,てトケースはすごいクラスメートのことを評価してるけどなんか私からするとなんかこうトケースの方が表現の本流にいる気がするいやでも今
1: それ聞いてすごいなんか。ハッとんかやっ
0: ぱりね何が正解かはもちろんこれねその先輩がさ何正しいかどうかわからないけど何が正解かはアートなんてさわからないけどでもあのクラスメイトがすごそうに見えても意外とすごくないっていうパターンもあるかもしれないし。<笑>そうなんかトッケイスがなんか自分ダメだと思っててもやっぱ先生が褒めてくれたみたいにすごい他の人から見たらプラスプラスみたいな時もあるかもしれないからねなんかこうも,うもっともっとこう自分を解放して楽しんで作品作ってほしいなって思いましたなんかごめんな
1: っちゃったけど、うん、ありがとうありがとう,うん頑張るもうなんかさ毎週めっちゃあんねんまあ写真線越いくらしちゃないんだけど<笑>毎週、むっちゃ写真撮らなんかからテーマがすごいあってさ。すご
0: い。<笑>いいと思うよ。なんかその苦しんでるプロセスの方が正しい気がしてて、あのさ、東村あきこさんっていう漫画家いるじゃん
1: 。あれ何書いてる人、ね、
0: ママはテンパリストとか、クラゲ姫とか、<笑>ラから東,東京タラ,タラレバ娘とか。うんえっ着せ替えリカちゃんとか、なんか結構そういうなんかギャグっぽい漫画をいっぱい書いてらっしゃる人がいて、その人はもうちっちゃい時から漫画家になりたかったんだってうん、うん、で、その高校生ぐらいの時にその美,美大に行くためにその絵を習うんだけど、とにかくその数をこなさない限りはプロにはなれないと。うんとにかく苦しみ抜かなきゃいけないところがやっぱりあるっていうふうにおっしゃっててあのあ確かになと思ったわけだからやっぱり今はそのプロセスだからいっぱい取っていっぱい苦しまなきゃいけない時だと思うんだけどでもそれが絶対糧になってくる時が来るだろうから
1: ねえー、いやほんまにそう思いたいすごいなんか1週間早いよねやっぱりこの課題あってこの課題あってってんか写真だけじゃなくてなんかあのカラーセオリーとかあ写真の歴史とか、あと、うちが一番好きなのが、デジタルマーケティングっていう、どうやってビジネス立ち上げるかとか、ブランドコンセプトとか
0: 。あ自分のそのアーティスティックな部分を持ってことだ
1: よね。そうそうそう、どうやって人に織り込むかみたいな。で、それもなんかやっぱ全部論文書いたりとか、うんうん、あのリサーチしてまとめるとかまあでさ。うんうんえ、マジ時間ないねんけど、みたいな。<笑>時間があってもなんか、なんかいくつあっても足りへんねんけど、みたいな状況がこの 1, 1週間、2週間ぐらい続いてて、うん、いや、これはほんまに力になってくれてたらいいなって思いながら、毎日や。合っ
0: てる。合、うん、ってる。もうぜ全部身になってる、多
1: 分。あ,ありがとう。そう言ってもらえて
0: 。頑張ってく
1: ださい。頑張ります
0: 。ありがとう。はいありがとうございましたありがとうございましたはいでは、えー、またね来週のカルチャーショックのシェアも、えー、楽しみにしていただければと思いますでは次のコーナーに参りますメチョイス A おわびどっちにしましょう海外移住を目指すにあたってぶつかる素朴な疑問 A おわび一体どっちがいいのという究極のチョイスを27トップケーナナスが全力追求してそれなりの回答を見つけるコーナーです、えー、今週の議題はつまり外国人の友人にジブリ映画をおすすめするなら A 千と千尋の神隠し B 物のけ姫でございますおー一個言っ
1: ていい 1>, <笑>、はい、1個言っていうちジブリ全然知らんねんそうなの<笑>いやなんか全然知らんというかあのもちろんあの「千と千尋の神隠し」「桃の毛姫」を見たことがあるんやけど映画ライターと言いつつあのね日本の映画はねわからないんですねあんまり。でジブリはすごい避けてきたトピックなんです正直。っていうのも世界観が理解できてないから。ななるほどなるほほどどうんまあでもどっちも見たことあるんでメリットデメリット言えると思います。う
0: ん、<笑>まあねその深い部分じゃなくってもっとシンプルにどっちがいいかなっていうクエスチョンで捉えてもらえればいいと思うんですけど、うん、えっとまずですね、えー、なぜまあ今回このジブリ映画にあのフ,、えー、フォーカスしたかっていうとですね、えー、とジブリの映画って、あのー、日本だとえと動画ストリーミングサイトとかでは見れないんですけど、えー、と海外では、えー、2020年の2月1日からですね、ネットフリックスとかで、えー、ご覧いただけるようになってですね、まあ、今私あの、ブラジルに住んでるんですけど、あの見れます、ジブリのサ、ねうん
1: 、カナダも見れるよ、ネットフリックスで。
0: そうだからこれすごい大きいじゃないですか。2000そうですねだから、まあトトロとかねナオシカとかあのハウルとか全部見れるんですよでアメリカではネットフリックスではなくて、えー、と競合のサービスの方で、えー、とやってるらしいんですけどもあの、まあ、日本では見れないんだけど海外では見えるっていう何か今謎の状態にな、うん、っております。はいでまあその日本ブラジルに私が住んでいるとやっぱ日本文化を知ってもらいたいなっていうチャンスがやっぱすごくあるんですよ。うん、で、まあ、なんかこう一緒に映画を見たりするのがやっぱすごくよくってで私もパートナーといろんなジブリの映画を、ね、一緒に見たんですけど、まあ、なんかやっぱりこう食いつきが良かったのがモノノケ姫とセント千尋だったので。あのうんちょっとその2つを比べてみたらどうかなっていうことで今回話をさせていただきました。はい。はい。で、ちなみにですね、えっ、ー、と、えー、すみません。えっ、ー、と、これはミュージカル、映画、ディズニーの今を知りたい人が最初に見るサイト、ジャパンエンターテインメントニュース。えー、これはありアー,トアートコンスルータントコンサルタントかなっていうサイトがあって、えっと、そのサイトの記事で、えーえー、おすすめスタジオジブリ映画ランキング世界中のファンが選ぶっていう記事があったのでそれをちょっと紹介したいと思いますで、えっと、前回もあのトッケースが教えてくれたんですけど、えっと、ロッテントマトっていう、まあ、映画を批評する有名なサイトがありますでその『露天トマトの』の、えー、中には観客部門と批評価部門があるということでその観客部門でジブリの、えー、映画がどのようにランキングされているかを,を発表したいと思うんですけど、えー、と一番そのパーセントが高い要はナンバーワンが、えー、と2001年公開「千と千尋の神隠し」うん。で2番目に高いのが、これちょっと私、意外だったんですけど、1988年公開の「蛍の墓」
1: 。蛍の墓は見た、あの神戸があの舞台やからっていうのがあって。ね、元だもん
0: で、つ、まあ、いで 94% で、三、まあ、位、同率3位なのが「もののけ姫」、1997年公開と、えーえー同,じえー、同じく 94% が「隣のトトロ1988その開とのパーセンテージは順番に、ハウルの動く城、えー、かぐや姫の物語、天空の城ラピュタ、えー、風の谷のな直しか、えー、耳をすませば、えー、魔女の宅急便、えー、紅の豚という感じで、えー、続いていきます。なので、まあ、トップ5は、千と千尋、えー、蛍の墓、もののけ姫、と隣のトロハウルの動く城という形になりました。私、これ見たときにちょっと意外だったんですよ。蛍の墓が2位に来るんだと思って。確かになんか
1: <う>風の谷のナウシカとかラピスとかめっちゃ上やと思ってた
0: そうなんですよねねそれをねあの解説してるまあ有名な方でまあ岡田敏夫さんっていう方がいらっしゃると思うんですけどトッケース分かりますか岡田敏夫さ、ね<え>うんぜひあの彼の YouTube 見てみてくださいまああの本当に YouTube 創世記の方というかまあもうすごい昔からこういうことをやってらっしゃる方な,なので動画見ていただければ分かるんですけどやっぱりこの彼の映画批評とか動画の批評ってすごく細かくて面白いんですよ。でまあその中で彼がおっしゃってたのはやっぱりその「紅のバタ」とか「魔女の宅急便」とかっていうちょっとこうヨーロッパを舞台にしたような作品って世界的にはやっぱりどうしても人気が出づらい。うーんなるほどね、うん。やっぱりこうまあそれ当然ですよね。だって日本人が日本にいてなんだろうア,メアメリカを舞台にした映画を撮ってもなんかちぐはぐになるじゃないですか。だから日本人が海外例えばクレナイの舞台だったらドブロクニックニクドブロクニックニククロアチアとかいろいろ噂があると思うんですけどなんかそういうヨーロッパを題材にした作品を撮っても実際のヨーロッパの人とかだするとあんまり響かない。
1: うん、なんかちょっと違う絵描き方やんとか思う時もあるんやなって思うよね,う
0: でね。それだとやっぱりそれよりはよりこう日本にフォーカスしている千と千尋とかもののけ姫とか蛍の墓の方がやっぱりこうあの彼らの気持ちをキャッチしやすいっていうのはあるみたいです。なるほど。でねちなみにこの千えっ、ー、と蛍の墓ね。リアクション動画みたいなのが YouTube に上がってるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、要はホタルの箱を見ている外国人の人のリアクション動画なんですけど、もうみんなボロッボロ泣くんですよ。<笑>あの前言ったハチみたいな感じかな。あ、そう、もうなんか、なんかまあもうやめてやめてやめてみたいな感じでめっちゃ泣いてはるんで。あのちょっとそれも見ていただきつつ、まあ、その岡田敏夫さんが、その最初のなんか10秒間ぐらいのシーンを、もうなんか1時間ぐらいかけて批評してる動画とかもあるんで、ここのシーンでうっすら見えてる、これはこれで、みたいな、全部やっぱジブリって意味があるので、そのぜひぜひ見ていただきたいんですけど、まあ、どっち、まあ、今回は、千と千尋ともののき姫、えー、に、まあね、ちょっと、蛍の墓っていうのは、やっぱり戦争題材にしている分ちょっとこう進めづらい部分があると思うんですよ。こうちょっとセンシティブな感じかなと思うので「ま千、あ、と千尋」と「もののき姫」に絞って今回は話してみようかなと思います。あの、うん、時計さんは割とこう表面の部分で自分が思うところを話してもらえればなと思うんですけどまず「千と千尋」の神隠しですね。あの、まあのま友人に勧めるメリット何やろう
1: な,なんかあの電車のシーンすごいなんか印象,的い印象的やったかな電車の電車なんか海みたいなとこ走ってる、うん、ごめんなさいなんかストーリーは今やけど<笑>海みたいなとこ走ってるのすごいなんか顔なしみたいなのと一緒になんか二人で乗ってなかった
0: まあね正確には顔なし以外にもカンパイだけど、<た>そうそうそう、そうあの棒<う>がね、ちっちゃくネズミみたいになって。
1: ああ、先生先生ネズミみたいなの持ったな。そうそう。そうま
0: あ、そう、印象的やったけど。綺麗？映画。そうね、映画綺麗だし、キャラクターがやっぱり、こう、なんていうユニークというか、キャラクター性が強いじゃないですか、セントチヒロ
1: 。ユバーバとかね。そうそうそう
0: 。<ら>だから、こう、なんだろうな、日本語がわからない外国人の人が見るときに、こうキャラクターが見分けがつ,つくしなんか可愛くて単純にね見やすいのかなと思ったりとか。うん、確かに、ねうん、あとはなんかこう子供さんでも見やすい、まあ、主人公がね千尋が小学生っていうのもあるからやっぱり子供でも見やすいっていうのがあると思うんですよ。確かにね、うん、あとはなんかこう逆にデメリットとか思い浮かぶものありますけどこのテーマ、とりケースもしかしたらあんまり、うん。あれかもしれないけれど
1: ああいや。大丈夫よ。デメリットはね、なんかグロテスクなシーンとか多くないな子供見ていいんかなみたいな。なんか別になんかスプラッターみたいに血ブッシャーとかないけどさ、なんかあの顔なしがさ、なんかでっかくなってさ、うわあと追いかけるシーンとかなかった
0: ああ、あるある。かちょっと怖いかもね
1: 。あとなんか親が豚になるみたいなんで、子供から。<笑>確
0: かにトラウマタイズとされるよねそれね。あとなんかさ当然のように私たちは受け入れてるけどそ,のそもそも千と千尋って湯屋っていうお風呂屋さんがあって八百万の神様がなんか日々の疲れを癒しに来る場所なわけじゃん。でもさ八百万の神っていう概念がさそもそもさ一神教であるクリスチャンの人とかにはさまじ何言ってんのみたいな感じじゃん。この間ポルトガル語の先生とね「トイレの神様」って歌あるじゃん。うん「トイレには」って歌あるじゃん。うん、あれでさ、なんかあのトイレの神様、ゴドウブトイレットみたいな感じで話をしてて、うん、で、多分それをなんかじゃあブラジル人の人になんか言っても多分マジで理解できないし、なんなら怒られるよねって言って。<笑>だって神様がトイレにいるわけないみたいな感じで怒られるかもねみたいな話になって、うん、あじゃあこの銭湯つけの神様がいっぱいいる日本人ってさ例えばさお米一粒にも神様が宿るみたいな概念があるじゃん、うん、そ,うそれ理解できないだろうなと思っ
1: てうん確かにんかジブリってさ、うん、あの完全に理解できることってあるんかなって思,思っちゃうねん
0: ないんじゃないなんかもちろんポ、うん、ープルスがあっての宮崎駿さんだったり高畑勲さんの描き方ではあるけれどあでもおぜひ岡田敏夫さんの動画を見てほしいまず皆さん。彼がいろいろ解説してくれているのでそれを読むといろいろ分かる。でもその中でまたさらに自分なりの答えを見つけるかっていうのはまたさらにネクストステップな感じはあるけど
1: そうやねなんかジブリって奥が深いくて。
0: そうねディズニーとはやっぱりそういう意味では
1: 全然違うよね
0: 対極なところにはあるかもしれないあのやっぱりね巨匠スタジオジブリに所属で作品を作られてた方々がやっぱりものすごく深いところで作品を使ってる感じはあるし観客をこれぐらいは分かるだろうって多少置き去りにする感もあるからまあでもそれも,も含めて面白いと思うのでまあいいと思います。うんじゃあ次ちょっともののけ姫のメリットもののけ
1: 姫ねめっちゃ覚えてる私映画館で見たちっち
0: ゃい時私も映画館で見たんだよね多分それが人生で初めて映画館で見た映画だったうち
1: もそうだと思う
0: ああそれやっぱ世代が一緒だからね<あ>小学校ぐらいの時だったよね多分ね私たちで。そうそうそう,そう
1: なんかそれ見た時になんかすごい楽しみにしていったのを、うん、すごい覚えてて、はい、めっちゃ楽しみ楽しみみたいな感じで行ってでエンドロールの時にもう訳分からなすぎてなんか多分それがあるんやと思うそれですごい私なんかジブリイコール理解できない何かっていう、う
0: ん<笑>だから頭に焼き付いてもの、うんね、のけ姫のだから先にデメリットで言うと内容が難しいっていうのは千と千尋もね深く掘り下げるとより難しいんだけどでもやっぱりもののけ姫の方が外国人の人とかからすると難しい。だろうね
1: 難
0: ていうのは確かにデメリットかもしれないあとはその宗教観だったりとかさ日本ならではのこの価値観だったりとかが強かったりするじゃないだからうん確かに
1: それは大きいデメリットかもね。でもなんか日本が好きな人って日本人より日本の歴史知ってる人も多いやん
0: 。ああ確かにかちょっとそういうマニアック向けな人にはいいのかもしれない
1: 。メリットかもしれへんのそれも、うん、逆に
0: 。あとはもう「もののけ姫」って聞くとやっぱ音楽だよねすごい素晴らしい音楽、うん、まあ裏を返せば大人向けであるからこう大人の外国人の友人に勧める。で特に例えば文学作品とかさあとはその映画もちょっとこう難しい内容の映画が好きな人
1: には、うん、いいかもしれないね確かにそうかもそうかもはいあとなんかやっぱもののけ姫って姫ってついてんのにあのワイルド感がよかったりするんちゃうかなわ<笑>か
0: らんけど<笑>あでもさなんかさもののけ姫があることによってさなんかそのなんだっけえっとえっとえっと、名前が出てこない。ディズニーのポカホンタスじゃなくて、なんやろう。リフレクションの。モランモラン、モラン、モラン。ム<笑>ーランもそういう系じゃん。うん、そうや、私は。<笑>なんかさ、そちょっとアジア人の女性のプリンセスの固定概念をステレオタイプにしちゃっている。うん。可能性はあるなと思ったの。ムーンとかポカホンダスとかはは、まあ、ポカホンダスはちょっと違うけど、あのもののけ姫がね。うん確かに。そう。まあ、難しいですけど。じゃあ、まあちょっと結論について考えてみたいと思いますが。はい。結論はね。うん。まあトキエスが、じゃあ、うん、これから、えー、外国人の方とデートします。彼が日本の映画見たいですってなりました。うん、でギブリっていうのが人気なんでしょって言われた。うん、<笑>で彼は全然日本の文化を知りません。うん、ってなったらどっち進める
1: 何やろうなその感じだったら「もののけ姫」をまず見せるかなっていうのも私が多分一番最初に見たジブリが「もののけ姫で」で世界観にショックを受けたからかその感情を知ってほしい。でほんまにジブリ。うんそそうそうジブリ好きとかジブリ興味ある人やったらその自分の最初の感覚を知ってほしいからもののけ姫っていうかもしれへ
0: んあ確かにねなんかカルチャーショックを受けるのはもののけ姫の方が強いかもねえ新<笑> 7はどう逆にそのシチュエーションで<笑>ジブリ人気なんでしょうみたいな<笑>うんなんか私は、うん、今実際自分のこうパートナーにうん、多分千と千尋を一番最初に見せた気がする
1: 。ああ、それは何で
0: やったのなんかこう、キャッチーでわかりやすいかなって思ったのと、これなんか説明いろいろできるよなって思ったのと
1: 。
0: やっぱさ、日本の興行収入でめ
1: ちゃくちゃずっとトップやったの、千と千尋よね。あのアベンジャーズが抜いたんだっ,っけ抜いたりしたけど、これ<ー>までは結構。うんランキンキグ上位にずっと入ってたのは
0: 、<笑>やったと思う。なる,なるほど、なるほど。はい。じゃあ、これ、結論<音声>どっちでも OK。でも、まあ、岡田敏夫さんようやく、多分、外国人の人に勧めるなら、舞台が日本のものがいいんじゃないかなと思います。うんうん、確かに、うん、はい。すみません、今回はなんかちょっと。定義してみたもののまさかのトッキケースがジブリファンじゃないって<笑>ちょっと今冒頭で衝撃があったのでちょっといやほんま申し訳よ本当に今度はディズニーでやりましょうかねじゃあねディズニーでやりましょうぜひぜひはい,はいこれにて閉店さようならチゃんチゃんはい,<笑>はいじゃあ次のコーナーです、はい、映画ライタートッキエスによるおすすめ映画紹介、はい
1: このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです
0: 。はい、お願いします
1: 。はい、えっとね、今回ご紹介するのはあのシャーリーズ・セロン、人気女優、シャーリーズ・セロン。この間あの、ジョニー・デップとシャー,シャーリーズ・セロンが、わシャーリーズ・セロンが夫婦役。映画「ノイズ」ご紹介したと思うんですけどシャーリーズ・フロンってめちゃくちゃすごいのが、はいうん、役作りがすごいんですよ<う>モンスターっていう映画で実在する凶悪犯演じた時に十何キロぐらい太って眉毛も全剃りして、うん、なんかほんまに見た目すごい変えたんですけど
0: それね、えっと、私覚えてるなんかその潜在ポスター覚えてるわモンスターのすごいなと思った記憶があるんだよねう違う人に見えるもんね本当にすっご
1: い美人やのにあんなことなるみたいなぐらい役作りがすごいんですけど、うん、今回、えっと、ご紹介する映画が「タリーと私の秘密の時間」っていう映画で,で、はい、この映画もシャーリーズ・セロンが、えっと、2 0キロ以上体重を増やして、うん、あの3人の子供を産んだ妊婦っていう役をしてるんですよ。はははい、はいいうんでえっと、この映画は、えっと、妊娠中の方とか今育児に悩んでいる方に、まあ、ぜひおすすめしたいなっていう映画になってます。シャーリー・とセロンが演じるキャラクターがマーロっていう女の人でもう仕事、家事、育児もう何でも完璧にこなしてきた女性なんですよ、マーロ。人目の子供が生まれでで育児またその、まあ、入生児,入生児新生児
0: 新生児
1: <笑>新生児をなんかそのまあケアすることによって彼女の中で何かやっぱ壊れちゃうんですよもう疲れ果ててしまうんですお<ー>そんな中、えっと、マーロのお兄さんが、えっと、夜だけあのシッターしてくれるナイトベビーシッターみたいなはいはい進めるんですよねマーロの元にタリーっていう若い女性がやってくるんですよ。でタリーはあのすごい自由奔放で今どきな女子っていう感じの女の子なんですけど、うん、最初はマーロはこんな,なんか他人に自分の子供を預けるなんてみたいなやっぱりさ、うん、何でも完璧にこなしてきたから何でも自分でやりたい人マーロは。だから人に頼むなんてできないみたいな感覚やったんですけど。そのタリーの仕事をすごい完璧で,で自分の悩みについてもいろいろアドバイスくれたりとかして、うん、でもマーロはそうすごいタリーと絆を深めていくんですよ。で、まあ、次第になんか昔すごいキラキラしてた時代になんか時代のマーロそのすごい子育てで疲れてもう化粧もしない何もできない。もう寝ることさえできない服着替えるのでもう大変みたいな状況からだんだん元の輝きを取り戻していくんですね
0: 。なるほどなるほど。
1: うん、でタリーっていうのはやっぱりそのナイトシッターだから夜明け前には絶対帰っちゃうんですよ。うん、だからマーロはあんまりタリーのこと知らなくてその彼女の身の上を全然知らないんですよね。で、えーとまあ、2人が絆をこう深めていく。深めていってでまあ後々そのタリーのどタリーがどういう人間なのかっていうのが分かっていくっていうストーリーなんですけどんかねこの映画ってなんかやっぱりすごい子育てにフォーカスしててなんかすごいリアルに描いてるんですよねなんかその例えばおっぱいを長い時間あげてなくて父がっっって痛いって言ってい言苦しむ姿とか出産後に看護婦さんにおしっこしてって言われて、うん、おしっこはなかなかでなくてイラついて看護婦さんに当たる姿とかマジでリアルリアルなその何て言う妊婦そそれからの母親みたいなの描いててうん、わ育児ってマジこんな大変なんやみたいな、うん、がすごい描かれててなんか。うんでちなみにあのこの映画ってなんかそのやっぱりメインでフォーカスに当ててるのってやっぱマーロが3人目の子どもを出産した後に親としての責任に悩んで疲れ果てた姿っていうのはやっぱすごいフォーカスしてるんですよね。でこの映画って公開当初に海外のママブロガーとかからすごい批判の声が上がったんですよ。っていうのもなんかそのマーロがなんか産後うつとかになって。たり産後の精神病みたいなのをこう、うん、なんていうのすごいそれで苦しんでる可能性をすごい示唆してるのになんか映画自体はそのことを明確に認めずにその治療を求めてる姿として、うん、なんていうの描いてないんですよね。だから産後鬱みたいのに触れてるのに映画自体はなんかそのほっこりじゃないけど。うん育児と格闘する母みたいなを描いてるからそれですごい批判が殺到したんですけどなんか私はこの映画見てなんか私別に子供いるわけじゃないし独身やし今後も子供を持つか分からんけどやっぱ育児っていうものに対してすごい深く考えさせられた一本でっていうのも旦那さんすごい優しいんですよマールの旦那さんすごい優しいんですけど彼の行動を撮ると一つ撮,る撮ってみるとなんかやっぱ彼女にとってストレスになっていることとかもすごいあったりしてちょっとうまく説明できないんですけど、まあ、その産後を打つっていうセンシティブなトピックが背景にはあんねんけど、まあ、個人的な意見としてはこれから子供出産される方とか育児に悩んでいる方とか、うん、育児に例えば旦那さんが参加してくれないとか、うん、そ悩んでいる方は絶対夫婦で見た方がいいなっていう内容になってます。なるほどはいこれね、あの, 27, もしあのあれ27の旦那さんって多分ゲーム好きやと思うんですよ。めっちゃ好き、ずっとやってるであのマールの旦那さんゲーム好きなんですよ
0: 。見せます
1: 。<笑>そうちょっと見せた方がいいと思う。<笑>子供もし産むってなった時に。それちょっと見せな
0: いの,今で今でさえの私がいるからって犬の世話しない時があるから
1: あそれちょっともう見せて。<笑>
0: 見てますも
1: ううなんか共同で何かを育ていていくっていうことに対してなんかすごいなんやろ気づかされる部分がすごいある映画なんですよねだから、うん、ぜひぜひこれを見てもらえたらと思います。あとシャーリー・ズ・ゼロンの,の産後のこの体型を再現したすっごい美しい人やのにちゃんと3人子供を産んだもう自分の体型なんて情けないって思ってるような。その主婦をめっちゃすごい役作りでもさ、すごい完璧に整えて役に挑んでるから、そこもチェックしてもらいたいです
0: 。いいですね。このハリウッド女優のこうプロフェッショナルな役作りにもぜひ注目して、ぜひ皆さんご覧になってください。タイトルがカリーと私の秘密の時間。はい。だそうです。よろしくお願いします。お願いします、はい。ありがとうございました。えー、ということで、今週の始終までに海外移住はここまで。えー、感想、質問、ご意見の受付先は27時計サット Gmail.com、えー。インスタアカウント、えー、あと27時計もありますので、合わせてぜひチェックしてみてください。ぜひよろしくお願いします。はいでは、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウジセマーナ。ハブアグッドウィーケン。バイバイ。バイバ